0: God dag, og rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Grundigste Regel podcast. Denne gang har jeg logget Svend Andersen med i studiet til at tale om den seneste udvikling på boligmarkedet. Velkommen, Svend. Tak skal du have, Jacob. Og Peter Bakke, en gammel kending af øhm, podcasten her, er med nede igen for at snakke øh, næste uges øh, floater og RTL-aktioner. Endelig øh, mængder og udsigten til spænd. Velkommen tilbage, Peter. Tak skal du have, Jacob. Nå, Svend, lad os starte med dig. Den seneste udvikling på boligmarkedet, hvad, hvad siger de seneste tal?
1: Jamen, øh, boligmarkedet har jo overrasket det sidste stykke tid. Vi havde jo en, en ret kraftig nedtur sidste år, men øh, vi må sige, at siden foråret, der har der været en, en ret kraftig opblomstring på boligmarkedet. Især øh, trukket af boligerne i Københavnsområdet, særligt ejerlejligheder, men også huse. Og det har sådan set både været på antallet af handlere og også på priserne. Og det er jo nok lidt overraskende, når man tænker på, hvor meget renterne egentlig er steget. Så renter op, huspriser op, kan den tendens fortsætte? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det vi ser lige nu, det tror vi i et godt stykke af vejen er drevet af det, man kunne kalde indkøb. Det er jo sådan, at efter nytår, så træder de nye boligskatteregler i kraft. Og derfor så er det en fordel, hvis man ønsker at handle, at man har gjort det inden nytår, så man kan sikre sig en eventuel skatterabat. Så vi tror især efterhånden, som nytåret nærmede sig, og efter de her famøse ejendomsvurderinger er kommet ud, at så er der en del boligkøber, der har valgt at fremskynde, eller i hvert fald få, få fodt i, i handlerne. Og det er klart, at når vi så kommer om på den anden side af nytår, jamen, så er det her vindue jo lukket, og så må vi forvente, at der sker en, en ret betydelig opbremsning i handlerne, i hvert fald i, i Københavnsområdet og de andre dyre, dyre områder.
0: Og når du siger ret betydelig opbremsning, hvad taler vi så?
1: Ja, altså jeg tror, det, er, det synes realistisk at tænke, at, at salget af lejligheder i København måske bliver omtrent halveret i forhold til det, vi ser nu, hvor vi har haft den her opblomstring. Der skal man jo så huske, at ejlejligheder i København det er jo langt fra hele boligmarkedet. Jeg tror, vi plejer at sige, at ejlejlighederne I, i København udgør ca. 40% af alle lejligheder, så det er ret betydeligt på det marked. Men i forhold til det samlede, de samlede handler, så, så er det selvfølgelig en del mindre. Og jeg tror, at altså et forsigtigt gæt vil være, at det samlede antal handler måske falder med omkring 5 i tiden efter nytår. Men det er klart, at efterhånden som 2024 udvikler sig, jamen der forventer vi måske, at på, på markedet for huse, der vil der være en, en svag stigning gennem året. Så er der så sommerhusmarkedet, nok... Det tror vi er nogenlunde stabil næste år. Så samlet set, så tror vi faktisk, at antallet af handler for næste år som helhed, vil være cirka 10 procent højere, end det vi har set for 2023 som helhed.
0: Okay, og jeg er jo typen, der laver linære regressionsanalyse, når det er muligt. Og jeg har kigget på netto-udstedelsen af og OAS. Og der er en, en vis sammenhæng, ikke en så høj andet som man kunne ønske, men sådan et, et, et 5% fald i nettoudstedsen af konverterbar har historisk givet performance på et par oas point Så det er ikke ligesom den knage investor skal hænge deres hat på med hensyn til, til OAS-performance næste år. Peter, på, på ryggen af, 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 af lidt lavere udstedelse, ser du så større os effekt end, end det, jeg
2: lige øhm, prædikterede der? Nej, jeg tror, tror jeg vil give dig ret i, at jeg tror ikke udstedelsesniveauet i sig selv er det, der vil give de helt store øh, os bevægelser I hvert fald ikke direkte af øh, aktiviteten på boligmarkedet. Man kan sige, udover selvfølgelig øh, nyudlån, så kan det også give lidt mere tilbagekøb eller lidt mindre tilbagekøb, at aktiviteten på boligmarkedet falder. Vi har jo set faktisk en, en, også en stigning i tilbagekøbet her de sidste halvanden øh, måneds tid. Dels nok drevet af det lidt midlertidige kursfald, der var i, i lavcouponerne, da, da renterne steg, og de jo så faldet tilbage igen, men nok også øh, relateret til, til aktiviteten på boligmarkedet, der, der er gået op. Og sådan et fald i aktiviteten vil selvfølgelig også kunne få tilbagekøbet ned, og udover den generelle effekt på udstedelsen, kan det måske så også få lidt betydning. Det kan måske få lidt større betydning for udstedelsen af floaters end for nogle af de andre, så det, det kan måske give lidt forskydninger mellem segmenterne også. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke det vil være store OAS effekter som følge af, af ændringer af udstedelsesbilledet generelt, når vi snakker de størrelsesordner, Svend som ligesom har skiteret her.
0: Nej, jeg tror, at jeg de sidste 3-4 uger har skrevet ud, at det er en stigning, der har været der det her tilbagekøb, og næste uge bliver det mindre igen. Og så kan det være så, at jeg fra helt for næste uge, i hvert fald oven på gårdsdagens rentefald, gør det noget mindre attraktivt. Men det er selvfølgelig en god pointe, at en øget boligomsætning giver selvfølgelig øget tilbagekøb. Hvordan, øh, hvordan ser det ud med de her øh, aktioner, der kommer i næste uge, altså RTL-aktioner? Øh, vi har jo set en, en kraftig tendens med, at folk har ikke har haft lyst til at låse deres rande i, i tre eller fem år, så, så ganske pænt flyttet ind af kurven. Øh, er det den samme historie, der gentager sig den her gang?
2: Overordnet set ja, kan man sige. Øh... Der er stadig i mindre udbud af til fem obligationer end det udløb af femårige RTL-er, som vi ligesom estimerer, der er ud af det samlede udbud. Og, så vi, vi er nede på om, omkring 50 procent, så bevægelsen er der fortsat. Man kan sige, at der er sådan lidt mere nuancer i det den her gang, end vi har set tidligere, fordi øh, tidligere har vi set en, en samlet set en lidt kraftigere bevægelse, og det har været bredt funderet på alle institutter, så at sige. Og den her gang skete der jo lidt det, at, at øh, for Nykredit og RD, som er dem, der har største del, eller stort set hele det her udløb af, af femårige artiller, jamen der så vi sådan set stadig bevægelsen væk fra RTL 5, eller F5-lån, fortsæt med uformindsket styrke, og måske faktisk nærmest lidt, lidt højere, lidt større bevægelse væk, hvis man overhovedet kan tage, skal skælne, end vi har set på de, på de sidste par gange. Så der er ikke noget der, der, der giver anledning til at ændre opfattelse af låntageres præferencer. Men det vi så også så, var, at Jyske havde et udløb på, på godt 20 milliarder RTL'ere, og stort set udelukkende RTL et, eller 1'årige RTL-obligationer, og det gav... Noget overraskende faktisk er et, et anledning til et udbud i, på omkring 15 milliarder til men så også 3,4 milliarder til 5'ere. Og det er nyt. Så, så præcis den modsatte bevægelse hos
0: Jyske Kredit i forhold til det, vi ser hos, hos de andre institutter. Yeah. Du nævnte jo sidste gang, du var med i studiet, og, og nu skal jeg måske understrege, at vi bare spekulere, men, men DLR har jo været ude og kommentere på Tilsynsdiamanten, og, og du nævnte selv, at Jyske Kredit var, var det institut, der havde det, det næst, var næsttættest på, på diamantens øh, skarpe kant på det her med, med mængden, der skulle refinansieres, Mængden af, af lån, der lå i i den yderste 25 procent af LTV-båndet, som stod over for refinansiering. Så, så, så det kan måske være med baggrund i det, at vi ser det her flytte ud af kurven.
2: Det vil også være mit gæt, og nu er, det, er jo, det er jo lidt et gæt, men, øhm, men det er i høj grad relevant, fordi hvorvidt man skal tage den her bevægelse hos Jyske, som udtryk for et, et varsel om et generelt skift i låntageret færd, eller noget, der knytter sig specifikt til Jyske, bliver faktisk ret vigtigt for at markedet, fordi Øhm, nu kan man sige, at det, det, det endte med den her gang med mængderne, var, var nogenlunde i tråd med, hvad markedet havde forventet. Så det ændrer ikke rigtigt på billedet, de mængder, vi får den her gang. Men næste gang, til udløbet til april-auktionerne, udløb, det er en ret stor RTL-auktion, øh, eller et ret stort RTL-udløb. Det er omkring 118 milliarder i alt, og vi estimerer omkring 44 milliarder af dem her 5-årige RTL-obligationer. Og der bliver det selvfølgelig ret interessant for at markedet om, om og i hvor høj grad det her skift ind af kurven kommer til at fortsætte der. Øhm, og det, det vil i høj grad afgøres af faktisk, om det er, det, den her øh, nye tendens er isoleret til Jyske, eller om det breder sig til de andre institutter også. Fordi øh, Jyske har en del af det her udbud, de har omkring 6,8 milliarder af RTL-5 udløbet på, til april-terminen, men så resten af institutterne har jo så resten. Jeg vil så sige, at mit gæt vil nok være, at det er noget, der knytter sig specifikt til Jyske. Fordi som du sagde, Jyske er det institut, der er tættest på den her grænse for låntageres renterisiko. Og selvom jeg tror, at der ikke... Jeg vil ikke generelt være bekymret for, at, at den her at komme i kambalage med den her grænse giver anledning til store skift i udbuddet. Jeg synes, vi har set, når vi prøver at, at kigge på tallene, så godt vi nu kan, vi kan ikke afgrænse det helt præcist. Men den løbende udstedelse giver ikke i så høj grad anledning til stigninger i andelen af lån med lav, øh, med kort rentebinding længere. Altså det, det skifter generelt der er i et det gælder sådan set både for DLR i Jyske og Nykredit og andre, at den løbende udstedelse giver ikke i så høj grad anledning til stigninger. Så der er i forbindelse med refinansieringsauktioner her på det sidste, vi har set for DLR lære Jyske, at, at den her andel er steget lidt, fordi der er sket i at skifte ind Ja, så det er gammel skade, at der
0: sidst, specielt sidste år kom rigtig mange lån med rigtig kort rentebinding. Og det er det der ligesom kan konflikte lidt nu her. Men, men udsigt til masser af tilløblikationer til april og masser af til 5. Den her gang der kommer jo ca. 50 milliarder til ledere, 10 milliarder til treer og, og 10 milliarder til femer. Og, og, og hvordan skal man hvordan skal man byde, hvis man, man skal have nogle af dem med hjem? Hvad tænker du om spændende? Det er jo nogen flere tilledere end vi fik sidste år på novemberaktionen i hvert fald.
2: Ja, det er det. Det er omkring 75 procent flere end sidste år. Det er så omtrent på niveau med, hvad vi så i februar. Så det er ikke sådan, uh, uh, uset stort, selvom det stadig er større, end vi generelt har set de sidste år. Jeg vil sige, at når man kigger på Assetswap-kurven, hvordan den har udviklet sig de sidste tre måneder, så har prisningen gjort sig i vid udstrækning, klar til de her auktioner. Altså at er gået ud, femmerne er gået ind, og det her lave udbud at till femmer er i, i hvert fald langt hen ad vejen priset ind, og det ser også ud til, at udbud der at er til tillitterne er blevet priset ind. Jeg vil stadig tro, at risikoen peger i retning af, at der til tillitterne kan gå billigere på auktionerne, end de har ligget lige her på det sidste, der vil jeg nok skyde på omkring fem basispunkter. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en udvidelse, der minder om, hvad vi så november sidste år, hvor det var meget markant, også henset til, hvor vi allerede ligger på, på spændene, men omkring fem basispunkter vil jeg gætte på. Og der, kom, der gik også en, øh, nogle øh, er til øh, januar 25 for Jyske i går på omkring det niveau, øh, som faktisk er den fondskode, der også kommer på auktionen. Så det gav ligesom en indikation. Det er selvfølgelig ikke givet, at det også være der auktionen går, men det vil det nok være min forventning. Så, så lidt billigere også, fordi jeg fornemmer, at mange vil byde lidt defensivt på dem. Både fordi, der kommer en del den her gang, men også som sagt næste auktion, der er omkring udløb for 48 milliarder til 1 plus det, der så kommer fra, at folk skifter ind fra R-til-5, så der kommer altså også en ordentlig portion der.
0: Så, så, så lidt blødt er til lidt markedet på baggrund af stort udbud, og på baggrund af, at det ikke er nogen katastrofe, hvis man ikke får dem denne gang, for man får chancen igen om, om et kvartal. Ja. Ja. Og hvad med,
2: med, med de længere varer? Jamen A til vil jeg tro set godt kunne gå lidt dyrere, end de lå nu. Altså det hænger sammen med. Altså selvfølgelig er det er det priset ind delvis, det her udbud, men det, det er jo ikke noget, der kommer store mængder af løbende, og nu, nu er chancen der ligesom for at få, få, få lidt øh, RTL 5'ere, hvis man skal have dem. Og så tror jeg også, at man skal byde til på dem. Og jeg synes også indikatorer som kreditspænd og bobbelswrap-spænd og sådan noget an, antyder, at der er i hvert fald plads til, at de kan gå lidt dyre, uden at de ser, ser fejlpriset ud, så at sige. Øh, det er jo, der er jo lidt øh, elastik i sådan noget, men, og vurdere det på den måde, men, men jeg synes ikke, det giver en til at tro, at de kan gå, gå lidt ind. Men jeg vil tro med den forberedelse, der allerede har været i prisning, at det vil blive mindre end fem basispunkter for deres Og der kommer, der kommer nogle flere næste gang, men jeg får lige at lukke den af. Altså, jeg, vil, jeg vil stadig tro, at konklusionen på baggrund af de her erfaringer er, at vi stadig vil se en ret pæn bevægelse ind af kurven, også på den kommende auktion. Så de der 44 milliarder af er, er tilfælde, der er udsigt til, eller der udløber, at de vil, de vil ikke give anledning til noget nær samme udbud. Øh, Nye er det, og Nordea, som står for langt størstedelen af udbuddet, som sagt, de har stadig masser af plads inden for tilsynsdiamanten, så det bliver i hvert fald ikke en grund til for dem at snakke med låntagerne om at gøre noget andet, end de har gjort hidtil. Og Jyske ved at sådan set så også stadig tro, der vil være en bevægelse inden af kurven, og måske det her med at flytte nogen RTL lidt lån ud i RTL og nu, også er for at kunne have plads til at den forventede ønske hos nogen låntager om at flytte sig den anden vej på den kommende auktion.
0: Den her gang er det cirka halvdelen af rtl 5 der bliver refinansieret i RTL5, ja. og resten flytter indad til, til korte RTL'er ja. eller til floder.
2: Og jeg vil tro, det vil være mindre næste gang.
0: Ja. De her lytterne, der følger mig på LinkedIn, vil også vide, at jeg var et smut i London i sidste uge, hvor, hvor vi selvfølgelig diskuterede de her kommende RTL-aktioner med, med internationale investorer. Og, og, og det er ikke de internationale investorer, der ligesom bærer aktionerne hjem, dels bliver obligationerne sådan solgt med meget lang valør på aktionen, hvilket er, 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 er bøvlet både for, for indlandske og for udenlandske, men, men ofte en, en showstopper for udenlandske, som, som kun køber obligationer med, med, med kort valør. Og, og dels så er interessen for RTL'er og floater fra udlandet generelt lavere end, end for konverterbare. I floater-segmentet er det det her med, at cashflowet ikke er kendt, der driller dem. Det er selvfølgelig kendt i, i de korte RTL'er, men, men lige nu synes øh, udenlandske investorer ikke at have, have det helt store behov, så jeg tror heller ikke, det er derfra, vi skal se de mange øh, aggressive bud til den her aktion.
2: Nej, jeg tror også, altså i hvert fald når jeg lige kigger på det, så den spændudvidelse, der har været i RTL'etterne på det sidste, Øh, har ikke nødvendigvis fået dem til at give et bedre pick-up mod soffre for en dollarinvester, investor så at sige. Altså, det har i vid udstrækning modsvaret en modsatrettet bevægelse i basisrøven, så vi der lige kan se, så, så de ligger omtrent uforandret i pick-up mod soffre. Så det er ikke fordi at den her spændt videlse, vi har set har gjort dem meget lækkere nødvendigvis for for udenlandske investorer. Og
0: med hensyn til, til konverterbare, hvis vi også lige skal berøre dem, jamen så har vi jo Historisk været meget positivt og hele året har Peter og jeg på skift haft en anbefaling, der inkluderede at være lang i 5%-obligationerne. Her for 3-4 år tid siden gik jeg lidt i panik. Vi havde set, at kreditobligationer havde givet sig relativt meget ud, og konverterbar var kørt ind op til terminen. Jeg ved godt, at det er to forskellige ting, man måler i kredit af en forsikringspræmie, og i, i konverterbar er det et eller andet spænd over swap, men historisk har der altså været en rigtig pæn kollation, og den var ligesom brudt, så, så jeg var ude og sige, at jeg synes, de, de konverterbare er så, så dyre ud. Der skete så det efterfølgende, at kredit kørte lidt ind igen, og, og kredit kørte lidt ud efter terminen, og denne her historiske kollation var så genetableret, så vi var ude igen og sige, at, at, at nu kunne vi egentlig igen godt lide fem, og, øh, og jeg skal måske understrege, at selvom en del af afkastet på vores anbefaling blev spist op, jamen sådan er det stadig overordnet set i, i
2: pengene Ja, det, det tror jeg... Øh, ja, det er i hvert fald væsentligt at tage med, fordi den anbefaling, vi har haft af 5 år mod etter, har været sådan en, vi har haft hele året, har været sådan lidt en generel betragtning. Og der har selvfølgelig været været, været skuld i, hvordan de har ligget priset relativt, også med de seneste rentebevægelser. Men, men samlet set har de givet pænt mere. Jeg vil sige, Vores anbefaling har vi jo stadigvæk af fem år mod etter, og det, men det er måske i høj grad sådan en, en carry-betragtning nu, fordi risikobilledet har måske ændret sig en lille smule. For går vi nogle måneder tilbage, var, var baggrunden for anbefalingen jo også, at, at etterne havde det tungt, og, øh, og vi, vi synes ikke, der var lige på kort udsigten til bedring, og det hænger jo dels sammen med renteudsigterne, og, og så det her med at udlandet fortsat frasolgte i sådan relativt pænt tempo. Og de, de to ting har måske ændret sig lidt i den forstand, at... at øh, nu er vi kommet hen over rentetoppen for ECB, i hvert fald øh, som alle forventer det, øh, ser måske frem til nogle rente, rentefald. Det har ændret lidt i udsigterne for, om der kan komme en vending i, i hvor, hvor populære etterne er, og udlandet er begyndt at se, at øh, der er gået lidt af dampen af udlandets frasalg, og vi så jo, de sidste tal, vi har for udlandet samlet set, var der et køb af danske konverterbare. Så jeg synes, at risikobilledet har, har ændret sig lidt, og præferencen for femmerne mod etterne er blevet, måske blevet mindre klar, og sådan mere øh, ren carry betragtning.
0: Så laver udbud i etter, øhm, fra udenlandske investorer, og, og laver tilsvarende, måske laver efterspørgsel fra, fra danske låntager i etterne. Hvis jeg lige lukker femmerne ned, så kan man sige, at det der den seneste uge har drillet femmerne, jamen det er det her, i takt med renterne er faldet, og de er nærmest 100, jamen så virker det som om investorinteressen for dem er kølnet af, og vi har set en, en pæn kollation mellem OAS'erne, omvendt korrelation mellem OAS'erne og rentefald. Så de dage, renten er fattet, jamen, der er på 5'erne altså kørt ud. Noget, der kan trække den anden vej, det er, at så sent som her til morgen kiggede Michael Libak på Nykredit Realkreditindeks for de 10 største og mest likvide serier. Og der ser det altså ud, som om 556'erne kan kvalificere sig til at komme med allerede fra, fra begyndelsen af det nye år. Vi har jo den her regel med, at, at obligationen skal have en cirkulerende mængde over 5 milliarder for at tælle med så, så det er, er afgørende for, om de kommer med eller ej, at øh, flere af institutterne når ligesom, at få den cirkulerende mængde op i 5 milliarder. Men historisk har det i hvert fald perioder givet noget medvind til, til obligationer, når de kommer, kommer med i de her indeks. Ja.
2: ja, klart. Lige præcis, hvornår de kommer med, kommer så i praksis til afhængigt lidt af størrelsen af Nordeas-serie, som er den, der ligger lige, og når vi skriver frem ja, omkring vippen på de 5 milliarder, som det lige bliver, i december eller i januar, eller hvornår det bliver på det mundlige indeks, og så forventer det set i januar på det kvartalsvise realkreditindeks. Men det er det, der bliver den afgørende faktor. Tak til, til Svend og Peter, fordi I stillede op igen, og tak
0: til jer derude, fordi I lyttede med.